0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 예레미야 23장 3절로 8절의 말씀입니다.
1: 이제는 내가 친히 내 양떼 가운데서 남은 양들을 모으겠다. 내가 쫓아냈던 모든 나라에서 모아서 다시 그들이 살던 목장으로 데려오겠다. 그러면 그들이 번성하여 수가 많아질 것이다. 내가 그들을 돌보아줄참다운 목자를 세워줄 것이니 그들이 다시는 두려워하거나 무서워 떠는 일이 없을 것이며 하나도 잃어버리는 일이 없을 것이다. 나 주의 말이다. 내가 다윗에게서 의로운 가지가 하나 도단하게 할 그날이 오고 있다. 나 주의 말이다. 그는 왕이 되어 슬기롭게 통치하면서 세상의 공평과 정의를 실현할 것이다. 그 때가 오면 유다가 구원을 받을 것이며 이스라엘이 안전한 거처가 될 것이다. 사람들이 그 이름을 주님은 우리의 구원이시다라고 부를 것이다. 그러므로 보아라. 그날이 지금 오고 있다. 나 주의 말이다. 그 때에는 사람들이 다시는 이스라엘 백성을 이집트 땅에서 이끌어내신 주의 살아계심을 두고 맹세하지 않고 그 대신에 이스라엘 집에 자손이 쫓겨가서 살던 북녘 땅과 그 밖의 모든 나라에서 그들을 이끌어 내신 주의 살아계심을 두고 맹세할 것이다. 그 때에는 그들이 고향 땅에서 살 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 지금은 빛으로 오시는 우리 주님의 그 따뜻한 사랑과 평화와 온기가 여러분의 마음 속 깊은 곳에. 자리잡기를 간절히 소망합니다. 때림절을 맞이하면서 어, 저는 기다림에 대한 이야기를 나눠야 할 텐데 어떻게 할까 하고 고민을 하다가 대림절첫 번째 주에는 기다림은 그에게로 가는 것이라는 주제로 얘기를 했고 둘째 주에는 기다림이란 자기를 깨끗이 닦는 것이라는 제목으로 얘기를 했고 오늘 세 번째 주일에는 기다림이란 영적 예민함을 가다듬는 일 이렇게 정해보았습니다. 일종의 시리즈 설교인 셈인데 어, 다음 주 일도 뭐라고 할지 여러분 기대가 되죠. 여러분이 제목 정해주시면 그대로 할 수도 있습니다. 그런데 다음 주일 제목까지 정했어요. 기다림이란 아멘이라고 말하는 것. 이게 다음 주 설교 제목인데요. 아무튼 아, 기다림은 기다린 뭔가를 우리가 기다린다고 하는 것은 기다림의 내용은 아직 우리에게 실현되지 않은 것들을 우리가 기다리죠. 그렇기 때문에 기다림은 미지의 시간에 속합니다. 미지의 것이기에 기다림은 우리에게 두 가지 상반된 감정을 불러일으킵니다. 첫 번째는 기대와 설렘입니다. 세상이 나아질 거야. 아름다워질 거야. 그리고 내게 좋은 일이 있을 거야. 라는 기대와 설렘이 하나 있는가 하면 또 다른 하나는 두려움이 우리에게 있습니다. 미래가 어떻게 될는지알수 없기 때문에 그렇죠. 나이가 어릴수록 기대와 설렘이 크고 나이가 많아질수록 두려움이 많아집니다. 이게 어쩔 수 없는 인생의 신비인 것처럼 보이기도 합니다. 그런데 여러분 오늘의 젊은이들을 생각해보면 참 미안한 마음이 들기도 합니다. 많은 미래학자들이 얘기하죠. 오늘의 젊은 세대들은 역사상 처음으로 자기 부모 세대보다 더 나은 삶을 살지 못할 첫 번째 세대가 될지도 모른다는 우울한 전망이 그들에게 있습니다. 일자리 찾는 것도 어렵고 또 삶의 의미를 구성하는 일도 쉽지 않기 때문에 많은 젊은이들이 낙심하며 지내고 있는 게 오늘의 현실입니다. 그래서 우리는 흔히 미래를 얘기할 때 장밋빛 미래를 말하지만 많은 사람들의 가슴 속에 미래라는 것은 잿빛으로 다가오기도 합니다. 이것이 어쩔 수 없는 우리의 현실인 것 같습니다. 그렇기 때문에 우리는 더욱더 절망의 초짐보다 희망의 초짐을 더욱더 굳게 붙들고 싶은 마음이 그 속에서 생겨납니다. 누구든지 다 그러할 거라고 생각합니다. 저는 역사의 진보라고 하는 것을 보듬어 안는 능력이 커지는 것이라고 규정한 어떤 분의 이야기에 깊이 공감합니다. 진보라고 하는 것은 그런 것입니다. 나와 다른 사람들, 나와 생각이 다르고 나와 삶의 태도가 다르고 삶의 방식이 다른 사람들까지도 보듬어 안고 가려고 하는 가슴의 넓이 이런 것이 진정한 의미의 진보라고 하는 얘기입니다. 누군가를 배제하고 누군가를 경멸하는 것은 절대로 진보일 수 없겠다 하는 생각입니다. 그러니 위해서 우리는 대단히 진보적인 사회로 야, 진행되어 갔으면 참 좋겠다 생각해 봅니다. 낯선 사람들을 환대하고 그들에게 설 자리를 제공하고 사회적 약자들이 안심하며 살수 있는 세상을 이룰 수 있다고 한다면 우리는 진보하고 있다고 말해도 될 겁니다. 제레미 리프킨이라고 하는 아주 유명한 학자는 역사를 공감 능력의 확대 과정이라고 이야기했습니다. 이전에는 자기만 알고 자기의 가족만 알고 있던 사람들이 이제는 더 많은 사람들의 아픔을 이해하고 그들의 아픔을 함께 아파할 줄 아는 능력이 확대되어가는 것이 역사의 발전이라고 말합니다. 그런 의미에서 바로 그것이 진보라고 얘기할 수도 있겠습니다. 하지만 우리의 현실은 이러한 기대를 저버리고 있는 듯 보입니다. 사회적 약자들의 삶은 위태롭게 이를 데 없습니다. 또 자기가 살던 그 땅에서 뿌리 뽑힌 채 세상을 떠돌고 있는 난민들에 대한 미움과 혐오가 이 땅에서 돌을 넘고 있습니다. 우리 사회가 꽤 괜찮은 사회인 것처럼 우리는 생각하고 싶지만 이 대한민국 사회에는 인종차별이 대단히 극심한 그런 사회임을 우리들이 봅니다. 물질적으로는 GNP, GDP 3만 불이 넘었다고 말하지만 우리의 정신의 그릇은 너무도 부족한 것 아닌가 하는 생각 때문에 마음이 우울해지기도 하는 것이 사실입니다. 몸은 살아있지만 영혼을 빼앗긴 것처럼 보이는 좀비족 같은 사람들이 세상을 가득 채우고 있습니다. 다른 사람들의 고통에 무감각한 사람들 또 영문도 모를 분노에 사로잡혀서 불특정 다수에게 폭력을 가하는 사람들이 세상에 넘치고 있습니다. 그 때문에 우리 사회는 위험사회가 되었습니다. 살기 좋은 사회, 마음이 느긋한 사회가 아니라 정말로 하루하루 안녕인 그런 사회로 우리는 진행되어 가고 있습니다. 우리가 가야 할 길은 분명하게 보이는데 역사는 퇴행하고 있는 것으로 보입니다. 그렇기에 우리는 그러한 세상의 흐름을 끊고 세상을 새로운 길로 인도해 줄 분을 간절히 기다리지 않을 수가 없습니다. 오늘 우리가 주님을 기다리는 까닭은 바로 이러한 그릇된 흐름을 끊고 그 흐름을 역전시킬 수 있는 힘이 그분으로부터 온다고 믿기 때문에 그렇습니다. 디트리 보네퍼의 책을 찾아 읽다가
1: 아주 오래전에
0: 나온 책이었는데 그 책을 찾아 읽다가 어둠이 지극한 이 시대에 주님을 기다린다는 말의 의미가 무엇인지를 드러내는 문장과 만나게 되었습니다. 보네퍼는 이렇게 말합니다. 우리들이 의심과 모색과 기다림 속에서 어떤 괴로움과 애로를 느낄 때 그리고 갑자기 자기의 존재가 상실되었고 생의 무의미성에 빠졌다고 느끼며 불안해할 때 이미 이는 우리는 성서가 말하는 기다림에 대해 무언가를 알수 있을 것입니다. 긴긴밤 자기의 등불에 불을 켜고 주인이 빨리 돌아오지 않는가고 밤하늘을 쳐다보며 불안해할 때 그때 아마 멀지 않은 곳에서 예수의 축복의 말씀은 힘있게 우리에게 들려질 것입니다. 그때 우리는 멀리서부터 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노라 또는 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다 라고 우리에게 말씀하시는 분의 음성을 들을 수 있습니다. 여러분 문장이 좀 복잡하게 들리는지 모르지만 내용은 간명합니다. 의심과 그리고 상실감, 생의 무의미와 두려움과 불안이 우리를 삼키려 할 때야말로 주님을 기다린다는 것의 의미를 오롯이 깨닫게 되는 때라고 보네퍼는 말하고 있습니다. 그리고 그는 말합니다. 가장 어두운 이 때야말로 주님이 우리의 문을 두드리는 때라고 말합니다. 그리고 지금 가장 절망이 가득 차이는 이때야말로 바로 예기치 않은 시간에 당도하는 주인처럼 주님이 우리의 삶 속에 들어오실 때라고 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그렇게 우리는 영혼의 혼곤한 잠에서 깨어나서 오시는 주님을 위해 마음을 열어야 할 것입니다. 여러분 저는 현실 속에서 벌어지는 일들을 바라보면서 역사의 진보에 대한 전망이 흐릿해질 때마다 마음속의 습관처럼 되내는 하나님의 말씀이 있습니다 그것은 이사야 55장에 나오는 말씀입니다 나의 생각은 너희의 생각과 다르며 너희의 길은 나의 길과 다르다 이 말씀을 볼 때마다 그렇죠 하나님 제 생각과 하나님의 생각이 다르기에 저는 희망을 품습니다 나의 내면 속에는 절망이 가득 차오르지만 주님은 희망을 만드시는 분 맞지요? 생각합니다. 그리고 또 이렇게 말씀하시죠. 하늘이 땅보다 높듯이 나의 길은 너희의 길보다 높으며 나의 생각은 너희의 생각보다 높다. 아멘. 아멘입니다. 주님. 하나님의 생각이 우리의 생각보다 높고 깊기 때문에 우리는 낙심하지 않고 희망을 품을 수 있습니다. 그렇죠? 나는 패배하는지 몰라도 하나님은 패배하지 않는 분이시오 이게 여러분 정말로 제게 희망이 되어주고 있습니다. 저는 이 말씀을 언제나 희망의 밑절미로 삼고 삽니다. 내 생각이 아니라 하나님의 생각이 높고 깊다는 사실을 우리는 인정해야 합니다. 출애급한 공동체가 여러분 가나한 땅을 향해 갈때 하나님은 그들을 해변길 지름길로 인도하지 않았습니다. 사람들은 빠른 길로 가기를 원했을 겁니다. 그러나 하나님은 그들을 저먼 광약길, 애움길로 인도하셨습니다. 하나님의 뜻이 어디에 있었을까요? 그것은 여러분 광약길을 거치는 동안 애국당에서 몸에 베었던그 종으로서의 습성을 다 떨쳐버려야 했고 자유에 대한 갈망을 마음속에 품어야 했고 그리고 자유를 위해서는 대가를 치러야 한다는 사실을 그들은 경험해야만 했고 그 애움길을 통하여서 하나님은 그 백성들을 당신의 백성으로 만드셨던 것을 알수 있습니다. 때때로 지름길이 아니라 애움길이 하나님의 길일 때가 많은 까닭은 거기에 있습니다. 여러분 예레미야는 바벨론의 우협으로 말미암아 나라가 풍전 등화의 위기 속에 있을 때 수많은 사람들이 두려워 떨면서 그 위기로부터 벗어날 길을 모색하느라 정신을 차리지 못하고 우왕좌왕하고 있을 때 왕과 대신들 앞에 나가가지고 예언자는 과감하게 하나님의 말씀을 전합니다. 그 말씀은 희망의 메시지가 아니었습니다. 걱정하지 마십시오. 모든 게잘될 겁니다. 라는 희망의 메시지가 아니었습니다. 예레미야의 메시지는 그들이 절대로 듣고 싶어하지 않았던 말이었습니다. 그 말은 이것입니다. 예루살렘은 망한다라는 말이었습니다. 예루살렘은 망한다. 지금이라도 바벨론 군대에게 나가서 항복하는 사람들은 살겠지만 그렇지 않고 저항하는 사람들은 죽을 것이다 라고 얘기합니다. 이것이 예언자의 선포였습니다. 이스라엘은 하나님이 무능력하기 때문에 패배하는 것 아닙니다. 하나님이 공의로우신 분이기 때문에 이스라엘은 망할 수밖에 없다고 얘기하고 있습니다. 이게 두려운 진실입니다. 때때로 어떤 자리에 가면 사람들이 질문할 때가 있습니다. 목사님 하나님 살아계시면 오늘의 교회가 왜이 모양입니까? 라고 얘기합니다. 저는 그때 불현듯 드는 생각이 있었습니다. 그렇지 하나님 살아계시니까 교회가 망하는 거지. 왜냐하면 하나님 뜻대로 가지 않는 교회가 번성하면 안 되는 거 아닙니까? 네 여러분, 숫자가 많은 것이 번성이 아닙니다, 여러분. 숫자가 아무리 많아도 하나님의 뜻대로 가지 않으면 그것은 망한 교회입니다. 세상에는 두 종류의 교회만이 있다고 저는 얘기합니다. 큰 교회와 작은 교회가 아니라 하나님의 뜻을 수행하려는 교회가 있고 하나님의 뜻이 아니라 자기들의 뜻을 하나님의 뜻으로 평가하는 교회가 있다고 얘기합니다. 그 교회는 죽은 교회입니다. 살아있는 교회는 하나님의 뜻대로 가는 거예요. 그러니까 여러분 이스라엘은 망한다 라고 얘기한 까닭은 뭐냐면 하나님의 무능력해서가 아니라 죄 지은 그들에 대해서 하나님이 공의롭게 심판하시기 때문인 거예요. 이게 예레미야가 백성들에게 들려주고 있는 얘기입니다. 하나님은 먼저 나라를 책임지고 있는 사람들을 준엄하게 심판할 거라고 예언자는 말하고 있습니다. 왕들입니다. 그 왕들의 직무는 무엇일까요? 여러분 오늘 본문은 아니지만 예레미야는 왕들의 직무를 이렇게 얘기합니다. 나 주가 말한다. 너희는 공평과 정의를 실천하고 억압하는 자들의 손에서 고통받는 사람들을 구하여 주고 외국인과 고아와 과부를 괴롭히거나 학대하지 말며 이곳에서 무죄한 사람의 피를 흘리게 하지 말아라. 이것이 왕이 해야 할 일입니다. 공평과 정의를 실천하는 것 그리고 고통받는 사람들을 구하여 주는 것 사회적 약자들이 안심하며 살수 있도록 분위기를 만드는 것그 땅에서 억울하게 피를 흘리는 사람이 없도록 만드는 것이 왕의 직무입니다. 오늘 우리의 현실은 어떠합니까? 위탁모들에게 맡겨졌던 아이들이 학대를 받다 죽고 있습니다. 이 겨울에 재개발 구역에서 쫓겨난 철거민이 도무지 삶을 구성할 수 있는 힘을 잃어버렸기 때문에 한강에 투신하고 있는 현실입니다. 그리고 여러분 비정규직 일자리에서 성심껏 일하던 젊은이가 컨베이어 벨트에 끼어 죽는 것이 오늘의 현실입니다. 여러분 바로 이런 세상은 하나님이 보시기에 악한 세상입니다. 정치인들이 해야 할 일이 있다고 한다면 바로 그렇게 가장 낮은 곳에 있는 사람들이 억울한 일 겪지 않도록 해주는 겁니다. 태안 석탄 화력발전소의 젊은 노동자 고 김용균 씨는 지금 우리 사회가 얼마나 무정한 곳이 되어가고 있는지 얼마나 위험한 곳으로 변모되고 있는지를 보여주는 징표인 동시에 희생양입니다. 그동안 기업이나 국가는 예산과 인력 부족을 빌미로 위험을 외주화했고 힘있고 잘나가는 사람들은 위험하고 더러운 일 안해도 되고 힘없는 사람들, 정말로 가련한 사람들이 위험하고 더러운 일을 수행하도록 만들고 그러면서 그들을 존중하기는커녕 부품처럼 취급하고 있고 나라가 이렇게 가면 안되는거죠. 하나님이 기뻐하시는 세상이 이럴 수는 없는겁니다. 돈이 주인노릇하는 세상에서 생명가치는 존중받지 못합니다. 오늘 성경이 얘기합니다. 하나님은 이런 세상을 미워하십니다. 우리가 성경을 두렵게 읽어야 하는 까닭이 바로 여기에 있습니다. 하나님과 맺은 언약을 파괴하는 이한 일에 대해서 하나님은 엄중하게 책임을 물으신다고 말합니다. 예레미아는 살룸, 여호야김, 여호야긴 왕으로 이어지는 그 불의의 연대를 해체할 것이라고 얘기하고 있습니다. 그리고 그 왕들을 가리켜 뭐라고 평가하고 있습니까? 내 목장의 양떼를 죽이고 흩어버린 목자들이라고 말합니다. 오늘 이 땅에 여러분 정치 지도자로 부름을 받은 사람들은 이 말씀을 두려움으로 받아야 합니다. 내 목장의 양떼를 죽이고 흩어버린 목자들이란 말을 들으면 안 되잖아요. 그데 여러분 이것은 정치 지도자만이 들 아닙니다. 누구이든지 간에 정말 사람들을 돌보도록 부름을 받고 있는 사람들 여러분이 조그만 작업장에서 책임을 지고 있는 사람이든 조그만 회사에서 일하는 사람이든 우리는 정말 이 두려운 말씀 앞에 서서 나로 말미암아 억울함을 겪는 사람이 없는지 나의 무정함으로 말미암아 누군가가 죽어가고 있는 것은 아닌지 예민하게 생각해야 합니다. 이 땅에 크리스찬들은 그렇게 살아야 합니다. 정파 교인 가운데 여러분 기업을 하는 분들이 계십니까? 정말 눈물겨운 사람들의 처지를 헤아리면서 여러분 그들을 위해 마음쓰며 지내기를 바랍니다. 이게 하나님의 뜻대로 사는 길일 겁니다. 그런데 여러분 문제는 정치 지도자들에게만 있지 않습니다. 역사의 타락은 그런 정치인들을 향해 하나님의 뜻을 준엄하게 전파하지 않는 종교 지도자들의 죄와 관련이 된다고 말할 수 있습니다. 예언자들과 제사장들이 제 역할을 하지 못할 때 세상은 타락하도록 되어 있습니다. 여러분 예레미야는 자기 시대의 종교인들을 향해 이렇게 말합니다. 예언자들도 썩었고 제사장들도 썩었다. 얼마나 두려운 얘기입니까? 그들은 성전 안에서도 악행을 저지릅니다. 가음을 행합니다. 거짓말을 일삼습니다. 게다가 기가 막힌 것은 무엇입니까? 악행을 저지르는 사람들의 뒤를 봐주는 거예요. 그들이 악한 일을 하는 것을 격려하는 거예요. 이게 종교 지도자들이 하고 있는 일이 어 되는 겁니다. 무엇 때문에 그렇습니까? 종교가 권력과 결탁되었기 때문에 그렇습니다. 권력을 통하여 종교가 자기 배를 불리려고 할때그 종교는 망한 겁니다. 여러분. 종교는 그렇게 가면 안 됩니다. 종교와 권력은 창조적인 긴장 가운데 있을 때 건강합니다. 힘 있는 사람들이 듣고 싶은 말만 늘어놓는 사람들은 더 이상 하나님의 일꾼이 아닙니다. 예레미야는 그런 종교 지도자들을 보고 뭐라고 얘기합니까? 하나님께 보냄을 받은 적이 없으면서도 보냄을 받았다고 달려나가는 자들이라고 말합니다. 그들은 그런 일뿐만 아니라 어떤 일을 행합니까? 꿈에서 보았다면서 사람들에게 하나님의 뜻을 전합니다. 그리고 기도하는 중에 어떠어떠한 음성을 들었다면서 사람들에게 말합니다. 그래서 신비의 의상을 걸치고 사람들의 영혼을 훔칩니다. 그들을 움쩍다상 못하도록 만듭니다. 바로 이것이 여러분 심판을 앞두고 있는 종교의 모습이라고 말할 수 있습니다. 그들은 이런저런 일다 참견합니다. 이런저런 자리에 빠지지 않고 얼굴 내미면서도 정작 해야 할 일은 하지 않습니다. 하나님의 뜻을 분별하기 위해 치열하게 공부하는 일 그리고 자기를 지우고 또 지워 맑게 만드는 일 하지 않습니다. 고통 속에 있는 사람들 곁에 머물고 그들의 설 땅이 되어줄 생각이 없습니다. 공사 다망하기 때문에 그렇습니다. 여러분 이것이 지금 한국의 종교의 현실입니다. 예레미야 시대뿐만 아니라 지금 우리의 현실이 바로 그러합니다. 그들은 자기들의 지성과 영성 부족을 숨기기 위해 가면을 쓰곤 합니다. 신비에노을을 두르고 자기를 특권화합니다. 예레미야는 그런 이들을 가르켜 뭐라고 얘기합니까? 주님의 이름을 팔아 거짓 예언하는 자들이라고 말합니다. 가끔 저는 우리 교인들과 이야기를 나누다가 우리 교회에서 신앙생활하지 않고 다른 교회 다니다 이렇게 오신 분들이 궁금증이 많으니까 제게 이런저런 신앙적 질문을 던지면 웃으면서 대답을 하다가 어느 순간 암담함을 느낍니다. 왜 암담함을 느끼냐면 아 교회라고 하는 것이 사람들 이렇게 거미줄로 엮듯이 포박해놨구나 음싹다싹하지 못하도록 포박해놔가지고 이분들의 날개를 다 접도록 만들었구나 하나님이 우리에게 주시려고 하는 것은 자유로움인데 그렇죠? 저 자유의 새하늘을 홀홀 날도록 주님은 우리를 불러주셨는데 하나님을 믿는다고 하는 것은 영혼이 큰 사람이 되는 건데 그 속에 갇혀가지고 미로 속에서 움쩍다삭하지 못해요. 하나하나 풀어주려고 로다가 어떤 때는 화가 나가지고 그런 생각이 들어요. 그들이 빠져있는 그 미망의 세계에서 싹 건져서 밖에 내놓고 싶은 생각이 들기도 합니다. 여러분, 왜 우리가 하나님을 믿는데 그렇게 두려워해야 합니까? 요만한 것 가지고서 하나님 벌줄 것처럼 생각하고 말이죠. 우리 하나님 그런 분 아니잖아요. 우리가 자유로운 사람 되어야 하잖아요. 이 땅에 너무나 많은 종교인들이 사람들을 작게 만들어요. 자유를 빼앗아요. 박탈해요. 그게 잘 믿는 거라고 얘기해요. 그렇지 않습니다. 여러분. 정말로 중요한 것은 그런 것 아닙니다. 그런데 여러분 이 땅에 많은 종교인들이 사람들을 그렇게 만들어 놓고 있어요. 예언자는 그런 예언자들을 가리켜 뭐라고 말하는지 아십니까? 예레미야가 이렇게 얘기합니다. 죄악이 예루살렘의 예언자들에게서 솟아나와서 온 나라에 퍼졌다라고 말합니다. 두려운 말입니다. 마치 여러분 우물 속에 독을 탄것 같아 그물 마시는 사람들은 전부 뭔가 부자유하게 되는 거예요 이게 오늘의 현실 아닌가 돌아보는 거예요 타락한 종교는 이렇게 치명적입니다 아름다운 대림절에 이렇게 어두운 얘기를 해서 미안합니다 왜냐하면 어둠을 얘기해야 빛을 얘기할 수 있기 때문에 그렇습니다 절망의 조짐이 가득 차 있는 것처럼 보이지만 절망에 빠질 필요는 없습니다 하나님으로부터 시작되는 새로운 미래가 우리 앞에 있기 때문에 그렇습니다. 공의의 하나님은 또한 오래 참으시는 하나님 그리고 언약을 지키시는 하나님이십니다. 죄를 지은 백성을 벌하시지만 그들을 아주 버리지는 않으십니다. 하나님은 세상 도처에 흩어져 살고 있는 당신의 백성을 모으시겠다고 말합니다. 그리고 그들을 약속의 땅으로 데려오실 거라고 말하고 그들이 번성하여 수가 많아지도록 하겠다고 약속해 주십니다 그리고 하나님은 참다운 목자를 세우셔서 그들을 돌보게 하실 것이라 말합니다 다위 세계에서 나온 의로운 가지인 그 목자는 세상의 공평과 정의를 실천할 것이라고 그렇게 말하고 있습니다 그는 세상 사람들 속에 있는 선의 가능성을 일깨우시는 분입니다 처벌이 무서워서 하나님의 뜻대로 사는 것 아니라 하나님의 뜻대로 사는 게 너무 좋아서 하나님의 뜻대로 사는 것이 내게 자유함을 주기 때문에 그렇게 살도록 만드시는 분 여러분 그 목자 아래서 유다는 구원을 얻고 그리고 이스라엘은 안전한 거처가 될 것입니다 그리고 말합니다 그 목자는 양을 하나도 잃어버리는 일이 없을 것이라고 말합니다 그에게는 귀하지 않은 생명이 하나도 없기 때문에 그렇습니다. 저는 이 슬픈 시대를 바라보면서 노자 도덕경 59장에 나오는 한 말을 한 구절을 늘 마음속에 명심하고 있습니다. 치인 사천 막약색이라고 하는 말입니다. 치인 사람을 다스리고 사천 하늘을 섬기는데 막약색 아낌만한 것이 없다라는 겁니다. 사람을 아껴야 합니다. 물질만 아끼는 게 아니라 사람을 정말로 아낄 줄 아는 사회가 건강한 사회입니다. 건강한 정치는 그러한 것입니다. 오늘 우리 가운데 오시는 목자는 어떠한 분입니까? 양떼 가운데 하나도 잃어버리지 않는 분입니다. 우리는 그 목자를 알고 있습니다. 바로 예수 그리스도이죠 나는 선한 목자이다. 선한 목자는 양들을 위하여 자기 목숨을 버린다. 그분이 선한 까닭은 자신의 배를 채우기 위해 양들을 잡는 것이 아니라 양들을 살리기 위해 당신을 바치는 존재이기 때문에 그렇습니다. 그 목자가 선한 까닭은 여기에 있습니다. 나는 내 양들을 알고 내 양들은 나를 안다. 양들을 아는 존재이기 때문에 그렇습니다. 여러분 그 선한 목자가 우리 곁에 오고 계십니다. 때때로 주님이 하신 일은 더뎌 보이기도 합니다. 눈에 띄지도 않고 효율적으로 보이지도 않습니다 그러나 여러분 긴 겨울에 지친 사람들 어느 날 따뜻한 봄볕에 산야를 가득 채우고 있던 눈이 녹아내리는 것을 바라보면서 봄이 왔음을 느끼죠 하나님의 역사는 그렇게 옵니다 더디어 보여도 확고하게 다가오도록 돼 있습니다 우리는 그렇게 일하시는 하나님을 신뢰해야 합니다 생명의 속도는 느린 법입니다. 하지만 세상이 아무리 어두워도 어둠이 빛을 이길 수는 없습니다. 주님이 우리 가운데 오고 계십니다. 선을 만들고 계십니다. 지금 우리 가운데 오고 계신 주님은 우리를 위해 길을 만들고 있습니다. 낙심하지 마십시오. 희망을 창조하고 계십니다. 며칠 전에 여러분 남북한의 군인들이 비무장치대 안에서 만나는 장면을 뉴스를 통해 보셨을 겁니다. 노란색 천에 쓰여져 있는 글씨는 군사분계선 그렇게 되어 있습니다. 저쪽에서 북한의 군인들이 내려오고 이쪽에서 우리 군인들이 내려가서 그 현장에서 딱 만납니다. 북한 군인들이 노란색 천을 걷어냅니다. 그리고 둘이 악수를 나눠서 무엇 때문이었습니까? 여러분 지피를 철거한 후에 그 철거가 철저했는지를 점검하기 위해서 만난 것입니다. 그래서 군사 분개선 너머로 우리 군인들이 비무장 상태로 넘어가서 북한의 지피들이 어떻게 철거되었는지를 보았고 오후에는 북한 군인들이 군사 분개선을 넘어 우리 지역에 와서 우리 지피가 어떻게 철거되었는지를 보았습니다. 그 좁다란 오솔길, 여러분 비무장 지대안은 지뢰지대로 돼 있기 때문에 어디도 함부로 들어가면 안 됩니다. 최전방에서 근무했던 저는 너무나 잘 알고 있습니다. 제가 있었던 부대에서 지뢰사고로 죽어간 병사들을 보았기 때문에 너무나 잘 알고 있습니다. 위험한 지역입니다. 그런데 그곳에 만남을 위해 오솔길이 열렸습니다. 남북으로 통하는. 여러분 그 길은 작은 길입니다. 하지만 그 작은 길을 통해 평화가 이 땅에 유입되는 거예요. 하나님이 하신 일은 언제나 그러합니다. 그 때문에 오래전부터 저는 우리 청파교회가 하나님께 이르는 한적한 오솔길이 되기를 소망했습니다. 좁지만 작은 길이지만 사람들에게 희망을 만드는 길이 되기를 원했던 겁니다. 어둠이 가득 차있는 세상 절망이 가득 차있는 세상이지만 그곳에 오솔길을 내는 사람이 있을 때 세상에 희망이 유입되는 줄로 믿습니다. 주님이 그 일을 시작하고 계시고 우리를 그 일로 부르고 계십니다. 남북 혹은 북미 사이에 빚어진 긴 반목의 역사와 기억이 일시에 해소될 수는 없겠지만 저 오설길로 오가는 동안 서로에 대한 신뢰가 싹트면 역사의 범위 멀지 않겠구나 하는 생각이 들었습니다. 세상은 이렇게 신학으로 변해가고 있습니다. 믿음의 사람들은 그런 시대의 징조에 예민해야 합니다. 그리고 절망의 조짐이 차있는 것 같은 세상에서 희망의 싹을 일깨우기 시작해야 합니다. 바로 이것이 하나님이 우리를 부르신 까닭입니다. 대림절은 세상일에 쫓기면서 무뎌진 우리의 영혼을 예민하게 버려서 하늘의 징조에 반응하며 살도록 우리를 부르고 있습니다. 혼돈을 질서로 바꾸시는 하나님 어둠 속에서 빛을 창조하시는 하나님 지금 울고 있는 이들 곁에 다가서시는 하나님 무의미와 그리고 절망의 심연에 빠진 사람들을 건져올려 당신의 일에 동참하시는 주님이 지금 우리의 삶 속에 들어오고 계십니다. 그리고 우리를 당신의 손과 발로 삼기를 원하십니다. 기꺼이 주님 앞에 우리의 손과 발을 들여서 세상에 희망의 징조를 일으켜 세우는 멋진 그리스도인이 되기를 주 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 이 땅에 사느라고 땅의 현실에 관심을 쏟느라고 하늘의 징조를 알아차리지 못했던 우리들입니다. 어두운 세상에 눈이 익숙해서인지 우리는 빛을 향하여 고개를 들지도 못했습니다. 그러나 주님이 우리 곁에 오고 계십니다. 어두운 세상에 빛으로 오십니다. 절망의 세상에 희망으로 오십니다. 주님은 바로 우리에게 빛을 비추어 너희는 세상의 빛이다 말씀하십니다. 주님, 주님이 명하신 그대로 빛되어 어두운 세상 밝히는 우리가 되게 하옵소서 너희는 소금이다 말씀하셨으니 세상의 타락을 막는 방부제와 같은 역할 감당하는 우리가 되게 하옵소서 하나님 날로 어두워가는 세상에 지친 사람들에게 여전히 생을 축제로 즐기며 사는 사람들 여전히 사랑하며 아끼며 사는 사람들이 있다는 사실을 몸으로 증언하는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘